0: I'm <laughs> you
1: Und herzlich willkommen zum ultimativen Suchtpotenzial-Podcast hier im Januar. Der zweite Podcast im Januar im Jahr 2021. Hallo nach Ulm, liebe Ariane.
0: Hallo, äh, hier ist Ulm. Hallo Berlin. Äh, die Lage in Ulm <lacht> ist äh, verschneit, aber äh, durchaus äh, gut. Äh, was kannst du über Berlin sagen?
1: Ja, hier, wir haben nur Schnee in Form von Koks, wie immer, aber äh, es ist, ja, es ist trotzdem kalt hier und die Leute sind alle bekloppt hier, schreien ständig Menschen rum. Ich weiß nicht, gestern Abend stand ich auch auf dem Balkon und ähm, unten wieder voll Alarm, irgendwelche Leute, die rum Höbeln und so Sachen schreien wie Du Missgeburt und keine Ahnung, ich weiß nicht, Ach, was da Berlin, los war.
0: Ich, ich ja, lebe. ja, das ist doch schön.
1: Da erinnere ich mich immer gerne an den Moment, als wir mal in meiner alten Wohnung auf dem Balkon saßen und geredet haben und dann irgendwann ein Nachbar von mir aus dem Innenhof irgendwo geschrien hat: Jetzt noch, ihr Fotzen!
0: Nee, Moment mal, das war anders. Wir saßen nee, wie war's denn in, pass auf, wir saßen in deinem Schlafzimmer und haben nämlich so. geübt mit Gitarre. Und ich weiß auch noch genau, dass wir von George Michael äh, di, 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 never gonna dance again. Äh, wie heißt das? Weißt du,
1: ach so, nee, aber das ist äh, nicht das, George Michael, das ist ja okay, aber oh, egal. Das ist
0: nicht George Michael. Wham mit dem Saxophon.
1: Äh, dancing feet ain't got no rhythm. With you, guilty fees, guilty, guilty, äh, no guilty feet,
0: äh, careless whisper, careless careless whisper. whisper
1: genau. das mussten wir für unsere damalige
0: das Sendung, die wir hatten, ähm, da haben wir doch mal moderiert diese Sendung auf Tele 5. Wie du dich noch erinnern ja, pass kannst, auf, ey, mein, und ich mein weiß, Gehirn ist einfach… Und ich weiß noch, dass ich die Akkorde so gespielt habe und du hast so angefangen zu singen, singen und das Fenster war gekippt. So, und dann schreit einer von unten aus dem Hof, jetzt noch, ihr Fotzen! <lacht> und ich dachte mir so, willkommen in Berlin. Ey. Herzlich willkommen in Berlin. Jetzt noch, ihr Fotzen! Also, Richtig, Aber auf jeden Fall, ähm, genau, so ist Berlin. Also hier in, hier in Ulm ist die Lage tatsächlich sehr verschneit. Ich habe gestern, glaube ich, viermal Schnee geschippt. Also voll am Schippen, das ist mein Workout. Und Rodeln... Ist das Neue?
1: Sag nicht, sag nicht Schippen, ey, das ist, es hat mich total ähm, schockiert, dass gestern in unserer Familien- WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt, aber ich finde ja, das ist das Allerschlimmste auf der Welt, sind Familien-WhatsApp-Gruppen. Ähm, in der Familien-WhatsApp-Gruppe dann irgendwann jemand äh, nach gefühlt zehn Jahren jetzt diesen Gag rausgehauen hat, äh, ich pasche bin ich ich, ich, ich schneeschippe, oder ich pasche bin ich, ich, parschippe nicht, ich schneeschippe jetzt. Und ich dachte mir so, wirklich, jetzt kommt dieser Gag. Wirklich? Also ich habe den äh, noch nicht Wo gehört wart und, und finde es jetzt nicht? richtig
0: witzig gerade, danke. Oh nein, Ariane. Ich schade, dass ich nicht... Ich in... lade
1: dich, lad dich in meine Familien-WhatsApp-Gruppe ja, ein. Das sind Gags, da kommen richtig krasse Gags, Gags raus, die, hier die ähm, vor 20, 20 Jahren geil waren.
0: Ja, und Gags, die hier noch gar nicht in Bergen <lacht> angekommen sind, weißt du. Hier haben wir noch Witze der 90er. Ich habe heute schon äh, mich totgedacht über folgenden Witz, den kennst du wahrscheinlich auch. Herr Doktor, Herr Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Ja, zehn äh, zehn was? Äh, Jahre, Monate,
1: neun. Ah, das ist ja, sehr, den komm, den ich Das auch. fand
0: ich richtig witzig. Also auf dem ja. Level bin ich unterwegs. Ich bin, ja, ich bin richtig gut drauf, muss ich sagen. Also ich habe echt gut. Ah, sehr Spuren. gut.
1: Hier ja, ich, ich bin eigentlich auch ganz gut drauf. Ich habe die Woche ja, habe ich dir ja schon erzählt, habe ich ähm, äh, ein, ein äh, äh, ja, wie sagt man, ein, ein, ein äh, Werbevideo gedreht für eine Baufirma. Ja, so die Betonteile, so die Betonteile herstellen. Ariane, das war ein Highlight der Woche auf jeden Fall. Bin ich in äh, Magdeburg gewesen, habe äh, genau dieses Image-Video für eine Firma gedreht, die äh, so auf Online-Messen jetzt unterwegs ist, die so Betonteile herstellen und auch Sachen, um Betonteile überhaupt herzustellen, herstellt, sozusagen. Also Beton und auch zum da Beispiel. Auch Beton gut. beispielsweise, ja. Und äh, viele andere Sachen. Und äh, da habe ich auch einen Witz rausgehauen, da hat einer die Tür nicht zugemacht. Da habe ich gesagt, den guten alten Witz, ähm, mach die Tür zu oder bist du in der U-Bahn geboren. So, und der Typ hat sich totgelacht, mhm. stundenlang über diesen dummen Gag, den ich irgendwie schon im Kindergarten gemacht habe weiß nicht, das ist so ein, das ist wirklich so ein uralt Spruch, den man immer äh, irgendwie an den Kopf geknallt kriegt, wenn man irgendwie die Tür nicht richtig zumacht hinter sich oder so. Und ähm, ja, das äh, erstaunt mich immer wieder.
0: Da waren die halt auch sehr abgeschirmt, sehr eine lange die Zeit. Haben halt die haben
1: halt keine U-Bahn, die haben halt keine U-Bahn und deswegen... Haben Sie den Gag alter auch noch nicht gehört? Also, ja, verstehe ich auch. Hast du noch
0: andere Betongags, also richtig harte Witze dann gebracht oder?
1: Nee, Betongags habe ich gar nicht raus also habe ich nicht rausgehauen. Ich dachte mir, es ist jetzt so eigentlich, hätte ich so als, also wenn ich diesen, im, dieses Image-Video hätte drehen dürfen, dann hätte ich natürlich so ein Mafia-Video gedreht. Ist doch klar. Ganz ehrlich, eine, Bet also eine Firma, die so Betonteile herstellt, mhm, mh. da hätte ich doch gesagt, hier, komm. Füße einbetonieren, ab in in Fluss rein oder sowas. Sowas hätte ich gemacht irgendwie. Aber es ist natürlich, die wollen dann seriös sein und so. Und alles, was wir schon gemacht haben, war schon so grenzwertig, humorvoll. Äh, es muss ja auch seriös sein. Ich musste dann auch mit den Geschäftsführern so Gespräche führen vor der Kamera. Und es war... Ja, es war sehr amüsant. Mein Highlight war, ich durfte unter Wasser in so einem Aquarium durfte ich ähm, was äh, verfugen. Also durfte ich mit so einem Fugen, mit so einer Fugenspritze arbeiten. Das war ziemlich geil. Da habe ich gedacht, das könnte ich auch hauptberuflich Und Wasser. machen.
0: Bist du in so ja. ein Wasser dann reingegangen?
1: Ja, es war so ein Aquarium. Und in dem Aquarium lag dann so ein Stein, und dann habe ich mit dieser äh, Fugenspritze sozusagen, wo du auch zum Beispiel in der Dusche so Sachen fugen kannst oder irgendwie so in der Küche oder so. Und dann habe ich in dieser Fuge, habe ich auf diesen Stein, diese dieses diese Fugenmasse drauf, einen anderen Stein drauf Sprechen und eine Sekunden später. Von einer
0: Silikonfuge oder von einer Ja genau,
1: so eine Art. Fuge. Genau eine Art Silikonfuge. Okay. Diese dieses Zeug drauf, einen anderen Stein drauf und dann konntest du Sekunden später konntest du das Ding so anheben. Und äh, das hat gehalten. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch geil, wenn man mal wieder irgendwie ähm, in der Dusche was verfugen muss. Und ähm, beim Duschen kannst du im Grunde schon deine Fugen wieder schick machen. Das ist doch ein praktisches Utensil, was jeder zu Hause braucht. Vielleicht fange ich auch bald eine äh, ne zweite Karriere als QVC-Verkäuferin an und verkaufe sowas. Warum nicht? Fuge. Ich kann das äh, gut an den Mann bringen und an die Frau. Du
0: hast ja auch, im sehen die Leute nicht, im Hintergrund steht schon Fug... Fuge, ja. ist ein Thema, was dich interessiert, hast schon direkt Maserfuge. Ja. Ja. Auch der Fuge an sich. Jetzt habe ich gerade hier eine schlechte Verbindung. Ich hoffe, du hörst noch meine weitere Ausführungen zum dich. Thema Silikonfuge. Hast du auch direkt alles. bei dir
1: Brustimplantate
0: noch wieder erneuert, wenn du schon an der Fuge warst?
1: Ob ich meine äh, Brüste <lacht> verfugt habe?
0: Genau, ob du die Silikon Spritze auch gleich benutzt hast, um deine Silikonimplantate aufzufrischen, wollte ich deinen noch gerne fragen.
1: Ja, meine Silikonimplantate in den Füßen, ich habe ja nur in den Füßen Silikonimplantate. Ja, die meine einfach, ich, weil ja ich auch. Ich, ich trage genau, trag ja nicht so gerne Einlagen und deswegen habe ich einfach direkt ähm, in die Fußsohle sozusagen Silikon reinspritzen lassen, damit es ähm, einfach angenehmer ist mit dem Laufen. Das finde ich schon wichtig.
0: Deswegen trägst du auch Schuhgröße 44, obwohl du relativ klein bist, weil das natürlich dann breitere und auch längere Füße quasi künstlich herstellt.
1: Ja, ich habe auch große Füße, also habe ich mir also angelegt, weil ich sonst mit den großen Brüsten immer vorne übergekippt wäre. Alles klar. Man braucht als, da schon so einen Gegenstabilitätsfaktor. Ja. Die physikalischen Kräfte sind sonst zu krass irgendwie. Ich habe noch eine
0: Frage zum Beton, weil es immer... Ja? Ähm Beton, Zement, Gips. Wo sind da eigentlich die Unterschiede? Kannst du es kurz erläutern?
1: Ähm, da kann ich dir jetzt äh, spontan keine <lacht> Antwort geben. Aber ich könnte vorschlagen, da auch wieder dem nächsten Referat zu halten Fänd über ich die schön. Unterschiede. Fände ich fä ja. Ist Zeit nach dem nacktmull Referat, was ja sehr gut ankam bei den ja, Fans. -hmm. Ähm, auch mal wieder ein, ein Referat zu halten, vielleicht über ja, Zement, Beton, Beton, Zement, die Unterschiede, machen es.
0: Weil da zum Thema ähm, zum Thema Zement fällt mir irgendwie ein, das ist jetzt ein bisschen absurd, aber ich fand, in Ulm gibt es ja die Firma Schwenk. Die haben ja, glaube ich, sogar den Zement erfunden. Also Und dann hat mir der Uli Böttcher in beiden. Ich dachte, den
1: Schwenkgrill?
0: Nee, den Schwenk, den Zement. Und ähm, der hat mir erzählt, dass irgendwie damals, vor, als sein Vater noch klein war, also was weiß ich, 50er Jahre irgendwas... Ähm, wurde ein Sohn losgeschickt, zu Fuß von ähm, Bayernfurt, also bei Ravensburg, na, nach Ulm zu gehen oder mit einem Fahrrad oder mit einem Pferd irgendwas, um einen Sack Zement zu holen, um ein Fundament zu bauen. Ich glaube, sogar für diese Scheune, wo jetzt das Hoftheater steht. Und der wurde so losgeschickt und ging dann los und hatte ja kein Google Maps und nichts ne? und musste dann dahin irgendwie sich durchfragen und dann in Ulm hat er diesen einen Sack Zement gekauft und ist wieder zurückgekommen und dann konnte man endlich da bauen. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass ich mir dachte, es war ein relativ weiß zwölfjähriger Junge oder 14, keine Ahnung, also so ein Alter, wo man heutzutage Helikoptereltern nicht mal ihr Kind alleine mit dem Fahrrad um den Block lassen. Da musste der schon 100 Kilometer zu Fuß einen Zementsack holen und habe ich immer gefragt, ob ich ähm, an so einer, ob ich so eine Aufgabe gewachsen gewesen wäre in nein, dem Alter. Nein,
1: du wärst es schon alleine vom Orientierungssinn, wärst du der Aufgabe <lacht> wär gewachsen gewesen. Ich wäre die nächste
0: gelaufen, oh scheiße, zurück dann ins Allgäu, oh nein, äh, Ulm, Hilfe. Und dann wäre ich wahrscheinlich am Ende in Rom, alle Wege führen ja nach Rom, wär ich wahrscheinlich, ja. hätte ein neues Leben angefangen in Italien, weil es mich, mich zieht es ja immer in den Süden. Das ist ja bei mir so ein Ding. Ich möchte ja, wenn ja. ich... Wenn man mich lässt, dann fahre ich immer direkt ans Meer. Schade, dass das gerade gar nicht du bist wie ist. so
1: ist. Du bist wie so eine Gans. Du bist so eine richtige... Ich würde so sagen, eine, so eine Möwe. Gans. Eine Möwe. Ich bin wie so ein nee, Zugvogel. Will, genau. Einfach immer Richtung Wasser zieht dich. Genau. Ja, ist doch gut. Da
0: kann ich dich ja direkt mal fragen, ist dann etwa Beton bei dir die Droge der Woche oder was ist deine Droge der
1: Woche? Die Droge der Woche ja, bei mir ist die Droge der Woche eine ganz simple, schöne Sache. Ich muss sagen, ich habe Käse diese Woche sehr, sehr viel. Es klingt jetzt banal, aber Käse ist wirklich eine starke Droge. Ich habe nämlich äh, Großeinkauf gemacht bei Selgrus. Das ist sowas wie Met wie die Metro, ähm, so ein so ein Großeinkaufsladen, wo wir natürlich als selbstständige äh, Frauen dieser Erde äh, sogar so ein so ein Kärtchen kriegen. Da können halt nur so Selbstständige einkaufen. Und das ist äh, wirklich sehr gefährlich, dort einkaufen zu gehen, weil es gibt alles in rauen Mengen und es gibt einfach so einen riesen Kühlraum, wo es nur Käse gibt. Und ich habe, ich bin ein bisschen eskaliert und ich habe dann auch letzten Endes einen Käse gekauft, der ultra teuer war. <lacht> ist mir aber leider erst aufgefallen, als ich schon bezahlt habe. Und dann sehe ich auf der Rechnung, <lacht> scheiße, ein Käse für 40 Euro. Aber wie viel Käse, ist ja die Frage. Naja, das waren so das waren so 400 Gramm oder so. Es war nicht so ultra viel. Aber ich meine, es war sehr, sehr viel Geld für ein Käse. Ich habe noch nie ja, so was viel Was für Geld eine Art für von Käse. Käse war das denn? Aus Das waren scheiß Blüten-Heublumenkäse. Das war ein beschissener Heublumenkäse. Aber anscheinend ein sehr besonderer. Ich habe den halt nur so gesehen und dachte mir so, ja, nehme ich mit. Heublumenkäse packe ich ein, hier Manchego, keine Ahnung was, ganz viele Käsesorten. Habe dann erst im Nachhinein gesehen, dass der sehr, sehr teuer war und ähm, habe diese Woche dementsprechend, weil, ja, ich habe einfach sehr, sehr viel Käse gegessen und es macht süchtig. Käse ist süchtig machend. Ich habe das dann auch recherchiert. Wenn man erstmal mal anfängt, Käse zu essen, dann ist es kann es einen sofort süchtig machen.
0: Das stimmt. Da ist Oder? irgendwas drin. Ähm, auch was Irgendwas ist da drin. Das ist so LSD, glaube ich, ist im Käse. Und ich habe letzte Nacht tatsächlich auch einen Mann beobachtet, wie er so einen kompletten Camembert gegessen hat. So Scheibe für Scheibe. Da dachte ich mir auch, Alter, das sind jetzt 8 Millionen Kalorien. Aber
1: mach halt weiter. So Klar, zum ja, Wein und zum halt Rotwein.
0: Käse kann man schon machen.
1: Ich bin Wichtig ist Feigensenf. Feigensenf ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das äh, sehr, sehr spät in meinem Leben erst entdeckt, dass Käse mit Feigensenf wirklich diesen, diesen Suchtfaktor und diese Geilheit noch mal um das um so einfache potenziert. Hast du auch ein also,
0: gekauft oder ist der dir zu Nee, Rackletras.
1: Nee, ist mir Nee, Ich mag ja so gerne äh, schon, ich mochte nie Käse so pur essen, aber mittlerweile finde ich das ganz geil und äh, so vor allem so, so stärkere. <lacht>
0: was pur, wie verdünnst du den sonst mit Backpulver? Nein, oder aber was? sonst mit
1: Brot oder sowas, <lacht> weißt du, oder auf dem Brot oder geschmolzener Käse ist natürlich immer geil. Geschmolzener Käse, da geht echt nichts drüber. Das ist wirklich, geschmolzener Käse ist wie Heroin. Das ist einfach geil. Und ähm, Aber so, so, so wirklich ein Stück Käse essen, der so de deftig ist und richtig so rassig, das, ähm, das, ja, das habe ich erst geil. sehr, sehr spät für mich entdeckt. Aber dann noch so ein geiler Feigensenf dazu und man braucht nichts anderes mehr. Das ist unfassbar. Also der
0: Käse ist auch das, das Einzige, was mich tatsächlich davon abhält, äh, vegan komplett zu essen, weil ich kann dann, weiß nicht, so, ja, Milch, Eier, das ist in mir alles auch Butter, aber Käse, gerade der Parmesan und so oder der
1: Gorgonzola, oh, das ist schon. Mascarpone ja, auch so. so ein geiler Büffel-Mozzarella ist auch ja, geil. Ja, da und bin ich auch. Also es gibt so viel und so ein Cheddar, so ein Cheddar stimmt, ist auch Cheddar geil oder so geil. ein Appenzeller, Tee ist… Oh, Aber so es ein gibt Appenzeller, so viele den trinkt man ja, Julia, das ist jetzt was anderes. Ja, das stimmt. Aber so ein Käse, der so, der so cremig ist und so noch so Salzkristalle drin hat, wie geil ist sowas bitte? Das ist, äh, es gibt doch nichts Geileres. Also Käse, ich bin… Ja,
0: aber es gibt mittlerweile Käse, auch Käse, veganen haben. Käse, der gar nicht mal so schlimm schmeckt, wie man denken würde. Sogar naja, Ich habe veganen Frischkäse so jetzt mal probiert und der schmeckt wirklich gut. Gibt es jetzt so, so
1: irgendwie so hafermäßig. Ja, den habe ich, hab ich noch nicht probiert. Ich finde veganen äh, Joghurt finde ich ganz geil. Ja, dann also merkt da muss man auch ich sagen, kein da schmecke ich kein, kaum einen ja. Unterschied, stimmt das ist wirklich, also bei Milch muss ich sagen, da bin ich wirklich noch heikel, da habe ich noch nicht das Optimum gefunden, was mich, ich finde diesen Nebengeschmack von ähm, sei es Hafermilch oder äh, Sojamilch finde ich immer noch zu extrem, aber bei Joghurt, bei bei so äh, Sojajoghurt, da merkst du keinen Unterschied, das ist unfassbar, also da brauche ich wirklich, ja, Butter brauche ich auch nicht, mochte ich noch nie so gerne, Sahne, macht mich auch nicht an. Aber, aber so Käse, eine
0: Butterbrezel, Julia, das ist doch schon ein Unvergleichliches. Es gibt auch geile Margarine. Ah, Butter, es gibt auch geile Margarine. Das ist nicht dasselbe, weißt du? Wenn du gescheite Butterbrezel hast, dann muss du ein schönes Stück Butter drauf <lacht> und dann kannst du richtig herzhaft nee beiße
1: Lecker. Aber Ru, ich bin auch gerade so Hausfrauenmäßig drauf. Ich habe sogar einen Hefezopf das erste Mal in meinem Leben. Du hast auch schon mal einen Hefezopf gemacht, ne? Ey, das ist ich meine Spezialität. Ich kann
0: nicht viel, aber Hefezopf, wirklich? das wird bei mir groß geschrieben. mit H im Übrigen.
1: Ah, sehr gut. nee ich habe erste mal einen Hefezopf gemacht. Aber hast du den mit Butter geil.
0: gemacht? Da muss ein richtiges Stück Butter.
1: Nei. nee. ich hab da auch viel Nutella drauf.
0: Ja, <lacht> <gemacht. lacht> das ist auch geil. Oh, okay, <lacht> Nutella ist bei mir auch echt so ein. Also wenn man Laster hat im Leben, Nutella
1: schon bei mir. Nutella ist ganz vorne. Ah, ja. schon geil. Nutella und Kinderschokolade ist echt hart. Ah, bei mir ist und es was so war deine Droge der so Woche, äh, der Soche der Woche?
0: So Soge der Droche. Soge also, so der, so der Drache, auch raus. Nee, tatsächlich, bei mir ähm, sind es Kabel. 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 Kabel habe ich richtig mhm. geil gemacht die Woche. Ich hatte richtig viel Spaß mit
1: Kabeln. Also ich habe, ähm, ich bin Ja, auch du, wir wollen deine Sex-Stories jetzt nicht unbedingt ausführlich Doch, ich danke, dass Wenn das du viele, da äh, dieses Bondage-Ding <lacht> ja. mit den Kabeln… Nee, ich habe
0: tatsächlich auch viel alleine Spaß mit Kabeln gehabt. Ich hab, oh Gott, jetzt wird noch crazier. Ja, nee, ich habe ähm, habe ich, es ich dir ja schon erzählt, aber ich habe tatsächlich auch, um einem ähm, hier irgendwie besser arbeiten zu können, weil ich natürlich auch kurz vorm Wahnsinn stand, zeitweise ähm, mich eingemietet in einem Studio als Untermieterin, ähm, was ich auch ähm, die meiste Zeit nur so als Arbeitszimmer genutzt habe, aber eben auch da recorden möchte und hatte dann wirklich das ähm, die Einführung und da musst du wirklich, es ist kompliziert erstmal alles hintereinander richtig anzumachen und neu zu starten und dann sind da tausend Geräte und du darfst nichts falsch machen und da habe ich es dann irgendwann geschafft, so drei Spuren aufzunehmen, war ganz stolz auf mich und dann muss man alles immer verkabeln und da darfst du keinen Fehler machen, sonst wird irgendwas sehr Wertvolles geht kaputt. Ähm, und du hast ja mitgekriegt, ich habe ja in diesem Studio dann produktiv gearbeitet, habe ähm, ganz viele ja, Songs gemacht hier für Applaus diese ZDF-Sache und auch habe dann ja noch so ein Titelthema für Toni Tortellini fiel mir noch ein. Und dann plötzlich ähm, in diesem Studio, du warst ja selber auch schon drin, ist ja hier in Ulm City, so eine, ein guter Spirit und da ist es so gemütlich und ich sitze da mit dem ganzen Equipment, habe da auch meine Keyboards aufgestellt und war dann einfach nur so glücklich und habe richtig viel gemacht. Und das... Ähm, Beflügelt mich gerade total, deswegen muss ich sagen, also das war das die beste Idee, die ich seit langem hatte, weil mein Haus halt hier auch relativ überfüllt ist, einfach und auch nachts raus zu können, zu sagen, ich gehe zu Fuß jetzt los, ich stapfe hier durch den Schnee, guter Dinge, dann gehe ich da in das Studio rein, das ist so im Hinterhof gelegen, total, ich kann so nachts richtig Krach machen, da drehe ich richtig auf und dann auch alleine, also ich habe richtig Spaß, ähm, spiele da meine Hammond-Sachen, geil. Also, meine Droge der Woche, Kabel, Studio, macht mich happy und gibt mir neuen, neue Energie, die einem Jahr in
1: diesem Jahr. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwie rausgeht mal. Also, dass man irgendwie so einen Raum hat, wo man dann kreativ sein kann. Ich finde es total schwierig in den eigenen vier Wänden ähm, dann produktiv zu sein und irgendwie was hinzukriegen. Finde ich gar nicht so einfach. Ja, vor allem, weil geil, bei wenn man so ein viele Leute hat.
0: sind. Und bei mir ist das halt das Problem, das, ist der, das klingt jetzt sehr psychomäßig, aber ich habe ja ein kleines Theater und ähm, hier um die Ecke auch. Und da bin ich auch oft hin, um in Ruhe zu arbeiten. Aber abgesehen davon, dass da jetzt gerade ein Schlagzeuger drin sitzt und was aufnimmt, macht es mich wirklich depressiv. Das habe ich gemerkt, das leere Theater... Was ähm, ich, da bin ich seit 20 Jahren dabei. Wir machen da immer die Sessions und alles. Du kennst es ja, Theater in der Bastion. Ich werde total traurig, wenn ich da reinkomme. Ja. Einfach diese Leere, die leeren Stühle und zu wissen, wir sind seit letzten Februar steht es leer. Ich werde so deprimiert, dass mich das total blockiert. Und das Gleiche gilt bei mir auch zum Beispiel fürs Roxy oder so so ein Ort, der so positiv belegt ist, wo ich so viel Party und Dancen und wir haben da ausverkauft gespielt unsere Show. Ich komme da rein, die, die Leere. Ich werde so traurig, äh, ich kann da nicht arbeiten. Also habe ich das Studio aber, das ist für mich positiv belegt, dass man auch mit wenigen Menschen allein zu zweit, da haben wir schon unsere ganzen Songs aufgenommen, da kriege ich gute Laune und da merke ich, das ist ein Ort, der Ort, der tut mir gut und da kann ich dann wieder ja. kreativ arbeiten. Und die Livebühnen, selbst das Hoftheater, da waren wir auch letzte, vorletzte Woche da. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du auch vor einem, vielleicht du läufst in Berlin an der, weiß ich, Columbia-Halle vorbei, und du siehst einfach leer, das ist doch, das ist traurig.
1: Geht mir mit Kneipen so, ehrlich gesagt auch. Also selbst äh, selbst Kneipen, so die hier kleinen Eckkneipen in Berlin, machen mich gerade extrem traurig, wenn ich da vorbeigehe und hier in der Ecke sind sehr, sehr viele so Alt-Berliner Eckkneipen, die wirklich schon seit gefühlten 100 Jahren da sind und ähm, immer ist da Licht an bis morgens um vier und da sitzen äh, Klaus und Horst und weiß ich nicht, alle sitzen da drin und ähm, die sind gerade alle leer und dunkel. Das ist sehr, sehr traurig anzusehen. Finde ich, ja. Es gibt viele Momente gerade. Ja, das sind wo man diese Orte.
0: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist dann einfach, äh, ja, das gibt dann immer so einen kleinen Stich und man denkt einfach, wann? Und dann fängt man gleich an zu grübeln, wann, geht das wieder auf, bla, und da denke ich mir, das, die Gedanken, die bringen nichts, weil wir können ja eine Situation nichts ändern. Und auch die Sache mit den News, das hatten wir jetzt schon mehrfach besprochen, dass man irgendwann abschalten muss und so ging es mir auch, dass ich im Studio, ich klar auf dem Hinweg schaue ich noch so drauf hier Twitter, was weiß ich in Amerika, es ist ja der totale Irrsinn, dass ich gesagt habe, ich ja. schalte es ab, ich schalte jetzt mein Keyboard an, ich spiele jetzt G-Major 7, weil es halt geil klingt und lass mich jetzt nicht immer ein auf diese negativen Gedanken einfach, sondern konstruktiv arbeiten und versuchen das Beste aus der Situation zu machen das versuche ich jetzt gerade umzusetzen und wie gesagt, mit dem neuen Arbeitsplatz ist mir das sehr gut gelungen und das deswegen bin ich eigentlich recht
1: happy, muss ich sagen. Ja, das ist glaube ich auch wichtig, dass man sich mal andere Themen sucht und irgendwie andere Sachen, Themen rausholt und nicht die ganze Zeit bei Facebook hockt oder Twitter oder Insta oder irgendwie sowas, die Nachrichten nicht zu oft anschalten und nicht zu oft da sich die ganze Zeit informieren, was gerade up to date sind wir, wie viele Tote haben wir gerade, wie viele Kranke, das macht einen total wahnsinnig, klar muss man das ein bisschen im Blick haben, aber grundsätzlich bin ich auch gerade auf dem äh, auf dem Weg so weg vom Social Media Ding mehr, ich gucke gerade äh, Dead to Me, so eine geile Serie mit Christina Applegate, die ich großartig finde äh, und versuche irgendwie zu lesen und mir irgendwie andersweitig Gedanken zu machen, weil das macht einen einfach fertig. Und dann war ich heute bei unserer Steuerberaterin Ariane und die hat dann irgendwann nach, ein, nach einer Weile Gespräch über die aktuelle Lage, hat sie dann gesagt, ja Julia, kannst du dir denn dann vorstellen auch noch, was, was könntest du denn sonst so machen, was könntest du denn sonst für einen Job und so? Und dann dachte ich mir so, ey, gleich gibt es einen Nackenklatscher, <lacht> äh, wirklich, also ja ich wirklich so, nein, ich möchte nichts anderes machen, ich habe dann auch gesagt, wir haben jetzt sieben Jahre so hart gearbeitet, äh, wir beide, um irgendwie an den Punkt zu kommen, an dem wir gerade sind und wir haben so tolle Fans, die irgendwie uns auch brauchen und die sich total freuen, dass wir hier was äh, auf die Beine stellen und die irgendwie ablenken, wir machen Podcasts, Podcast, wir machen Wunschkonzerte und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht aufgeben, ich will jetzt nicht irgendwie drüber nachdenken, irgendeinen anderen Job zu machen, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen machen wir weiter und ähm, hoffen, dass die Leute alle nicht durchdrehen äh, wie in Amerika und da, äh, ja, da darf man sich auch nicht zu so viele Gedanken drum machen. Es gibt so viele gute Menschen noch da draußen, zum Beispiel die ganzen Suchtis, die sind alle wirklich gute Menschen mit einem großen Herzen und Gehirn. sind aber auch ein behämmert,
0: sind die schon auch, ey.
1: Ja, aber nicht mehr als nee, wir nee, und das nee. ist ja das Gute. das geht ja
0: gar nicht. Aber nee. ich, ich habe zum Beispiel auch gedacht, na gut, du kennst mich ja, ich bin auf eine negative Art Optimistin, also ich denke mir, was ist der Worst Case, den erwarte ich und alles, was dann Positives ähm, passiert, freut mich dann, sodass ich dann eigentlich gut draufkomme. Und das Gleiche äh, war ja auch, ich, ich habe auch ein, zwei Wochen gestruggelt hier mit Toni Tortellini-Sitcom. Dann wurde direkt ja der Lockdown verlängert. Und ich dachte mir, können wir das drehen? Das Konzept war ja eigentlich mit Live-Publikum. Und jetzt dachte ich mir einfach, wir planen jetzt einfach so ohne Publikum. Wir müssen halt hinterher, müssen halt ein paar Leute drauf lachen, whatever. Wir ziehen das einfach durch und machen die sichere Variante. Dann haben wir was zu tun. Wir können im Lockdown was Cooles auf die Beine stellen. Die Leute sind alle total motiviert. Ich habe gerade einen Riesenspaß dran, das Team zusammenzustellen. Da kommen immer, ich habe so langsam das Gefühl, so alle so hurra! Nein, also super Leute hier von, von Schnitt und Ton und Visuals und alles. Dann denke ich mir halt, irgendwas zu machen, was Konstruktives ist, ist das einzige, was uns jetzt bleibt. Und wenn der, und dann denke ich, was, worauf wir uns verlassen können. Und das ist auch meine Hoffnung für die Leute da draußen, die zuhören. Der Sommer wird es schon ein Stück weit richten. Selbst wenn der ganze Winter jetzt abfuckt. Wenn die Sonne rauskommt, dann wird es wieder Open Airs geben an jeder Ecke. Und wir werden jedes mitnehmen, was halbwegs tauglich ist und dann werden wir einfach den Sommer Open Air mit, das hat sich letzten Sommer auch gezeigt, geringe Infektionsrisiken und alles unter freiem Himmel und wenn wir einen Schirm mitnehmen, dann spielen wir halt draußen und ich denke, wir werden alle unsere Fans und Freunde im Sommer unter, äh, unter Open Air wiedersehen und ich hoffe, dass es halt ein schöner, sonniger, warmer Sommer wird, also jetzt unabhängig von irgendwelchen Klimageschichten, nein, das ist einfach für uns dann wieder heißt rausgehen und äh, loslegen. Und die Leute haben halt so Bock. Ich rede mit so vielen Menschen. Die Leute sind ja so kulturell ähm, ausgehungert. Und also ich glaube, es muss einen gewissen Hype dann geben. Das Soziale, das fehlt einfach vielen Menschen. Und ich merke zum Beispiel bei mir selber auch, dass mir als Konsumentin die Kultur so hart fehlt. Ich, ich kriege ja dann auch diese Erinnerungsfunktion hier. Facebook oder Handy sagt dir dann, du warst... Im Musical Book of Mormon vor einem Jahr in Zürich. Und ich denke, oh, das war so gut. Ich würde so viel jetzt geben, so ein geiles, geiles Musical jetzt mir anzugucken, weißt du? Oder John Mayer-Konzert London. Oh, einfach Dinge, da habe ich so Bock drauf. Und da sind wir ja auch wie alle normalen Menschen. Wir wollen. Oder du siehst, guckst dir ein Video an vom Festival. Du denkst du ah, oh,
1: Festival, Band, geil. Und also das ist auf jeden Fall auch ein Ziel für von mir, wenn es wieder losgeht, weil das ist ja auch das, was man als Künstlerin sehr schnell vernachlässigt, wenn man selber auf der Bühne viel steht, dann schafft man es leider nicht so oft, sich von anderen Menschen was anzugucken. Das ist wirklich blöd, weil man wirklich am Wochenende ja selber oft unterwegs ist und auf Tour und wenn man dann mal frei hat und zu Hause ist, dann ist man auch irgendwie froh, dass man zu Hause ist. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn es jetzt wieder losgehen sollte, dann werde ich definitiv mehr ins Theater gehen, Mehr mir Kolleginnen und Kollegen anschauen, mehr auf Konzerte gehen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das ist mein großes Ziel für, wenn es wieder weitergeht. Das ist ähm, sicher. Aber ich kann dir jetzt schon
0: verraten, dass du dann halt auch einige Termine selber hast. Und ich fände es ja. schön, wenn du dann zum Suchtpotenzialauftritt kommen würdest und nicht in die Situation. Das habe ich mir fest vorgenommen. Gehst. Ja. Habe ich mir
1: voll fest vorgenommen. Und
0: ich fände es auch für die Leute gut. Weil ganz ehrlich, das Klavier, das klingt schon gut, aber ohne Stimme ist's ist es nicht das gleiche, Julia. ist nicht selbe. Wir wollen jetzt zu einer neuen Rubrik kommen, die ich mir gerade eben ausgedacht habe. Das ist die, die Entweder-Oder-Fragerunde an Julia. Wir, wir alle da draußen wollen doch Julia ein bisschen besser kennenlernen. Und wir haben noch nicht die entscheidenden Entweder-Oder-Fragen, die man eigentlich jedem Menschen auch bei einem ersten Date stellen sollte, damit man weiß, woran man ist. Und wir beginnen natürlich mit der guten alten Frage, Cola oder Fanta? Cola. Kannst du es auch begründen?
1: Macht wach. Wegen der Droge wieder. Koffein. Koffein, mhm, ja. M -m. Ganz klare Sache. Gar nicht geschmacklich. Finde ich Einfach geil, nur dass du jetzt wegen... direkt
0: Cola sagst, weil es gibt ja dann so Leute, die sagen... Schwipp, schwapp, ich will beides. Nein, ich finde auch manchmal im Leben, nee, da muss man sich entscheiden. Man muss
1: Entscheidungen treffen.
0: Alles klar. Cola, was ist mit ähm, Hund oder Katze?
1: Ach, schwierig. Ähm,
0: Julia, Hund oder Katze? Jetzt musst du es kaufen. Hund
1: oder Katze? Esel. Nein. Ah, ein Esel, der Gitarre heißt ja, nee, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich äh, Hund oder Katze. Ich habe keine Präferenz. Ich habe wirklich keine Präferenz. Ich finde beides gut. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, ja, kann ich nicht Kann ich nicht konkret sagen. Wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, würde ich wahrscheinlich äh, Katze sagen, weil ich viel unterwegs bin. Also rein pragmatisch. Ich bin viel unterwegs. Hund musst du immer mitnehmen. Katze kannst du auch mal, kannst auch mal der Nachbarin sagen. Hier, Katze füttern. Geht schon klar. Das wäre jetzt aber eine rein pragmatische Sache. Charakterlich bin ich bei beiden cool. Beatles oder Stones? Beatles.
0: Überraschend, aber gute Antwort. Und auch richtig. Ja, Antwort.
1: also ich war auf dem ja, Stones-Konzert und ich finde es auch geil. Meine Eltern haben mich da so mit ähm, ja, äh, musikalisiert. <lacht> über die äh, über die Jugend. Aber ich muss sagen, doch, die Beatles haben geilere Hits geschrieben und tanzbarere Hits. Es macht mehr Bock. Es ist musikalisch abwechslungsreicher. Die Stones sind dennoch cool. Die haben viele coole Sachen geschrieben und äh, sind natürlich mehr Rock'n'Roll. Die Beatles ist ja eher eine Boyband. Aber dennoch finde ich die Songs der Beatles geiler.
0: Da hast du in allen Punkten recht. Ähm, Klavier oder Gitarre? Klavier. Verstehe. <lacht> ähm, und dann kommt noch die letzte Frage, aber die stellt man eigentlich. Aber die ist bei dir natürlich ein bisschen sinnlos. Julia, Bier oder Wein?
1: Bier natürlich. Ja, okay. Ja. Das ist äh, ja, das ist einfach gewesen. Da muss ich nicht lange überlegen. Die Frau, Opfen, die ein Bierzimmer Malz, hat, ähm, genau. Natürlich. Wer ein Bierzimmer hat, der darf nicht lange überlegen. Genau. Sehr gut, ja, das finde ich eine gute Rubrik. Da werde ich mir für, für nächste Woche werde ich mir für dich dann drei entweder oder Fragen ausdenken.
0: Fantacolas bereit? Ja, ich finde, genau. es sagt schon, echt viel aus. Und es sind ja auch Fragen, wenn jemand die an einer Stelle in einem, im Sinne desselben äh, falsch beantwortet, das macht ja alles kaputt. Also wenn man, ja. wenn jemand bei, ich weiß nicht, wenn jemand bei Beatles oder Stones Stones sagt dann ist für mich eine Beziehung auch ausgeschlossen zum Beispiel. Also da kann ich dann auch nicht mehr. Das ist dann alles kaputt. Da denke ich mir, nee, ganz ehrlich.
1: Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ist einfach, ist einfach schwierig.
0: Hund und Katze ist auch so eine, so eine heikle Sache. Da hast du dich jetzt ein bisschen rausgeredet, ähm, aber was du ja kurz gesagt ja, hast, Ja, ich, ich weiß, du magst
1: Hunde nicht so gerne, aber ich mag Hunde wirklich sehr, sehr gerne. Ich äh, finde Hunde sehr, sehr cool. Aber auch nicht alle Hunde. Also ich, bin, ich finde, das ist, es gibt ja auch so viele verschiedene äh, Sorten. So, Ich könnte jetzt auch nicht sagen, Kuchen oder Eis. Es kommt auf die Sorte an. Und auf die Temperatur. Genau. Wenn es kalt ist, ein Kuchen geiler, aber im Sommer ist ein Eis geiler. Ich finde ich find zum Beispiel Fruchteis nicht so geil, aber Schokoladeneis, gute Sache. Das sehe ich ganz oh, anders, finde das ich ganz ich find, anders. du, da sind wir wieder auseinander. Äh, Kuchen beispielsweise, alles, was mit Sahne zu tun hat, finde ich super eklig. Alles, wirklich? was irgendwie so Himbeerschnitte und so ein Kram, Schokokuchen, finde ich voll geil. Ich hasse Sahne, ich hasse Sahne. Ich kann keine was? Sahne essen. Schlagsahne ist für mich Abfall. Kann ich
0: essen. <lacht> Schlagsahne ist für dich Abfall? Widerlich. Okay. Was da ist muss ich brechen. Aber was ist, wenn man echt mal mit der, mit der Sprühsahneflasche so echt gute Spiele macht und sagt
1: Nee, gar, bäh, pfui. Gar nicht? Ekelhaft. Auf den nee, Nippel? mag ich nicht. Nee, bah. nee, da muss ich brechen. Da kriege ich richtig nur Würgereiz. <lacht> da kannst, äh, nee, Ach, komm, ey, kannst du Ach Sprühsahne. Ich habe so viele schöne Sachen erlebt mit Sprühsahne. Nee, bah. nee, pfui. Finde ich eklig. Ich, ich mag die Konsistenz nicht. Ich mag die Konsistenz nicht. ist genauso wie, ich esse zum Beispiel auch kein Pudding ich hasse Pudding und ich hasse Apfelmus. Apfelmus, Pudding, ja Sprühsahne. Ja, dann weiß ich ja, was eklig. ich mal
0: für ein, für ein Gericht für dich zubereite.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> so, ein, so eine schöne Sahne, so ein Schicht, Schichtsalat. Ein Schichtsalat aus, aus Sprühsahne, Apfelmus und Pudding. Geil. So mehrere Schichten. Mhm. Kannst du machen? Da muss ich direkt brechen. Das sind ja alles Sachen, die mit Waffeln oft zu tun haben. Wie stehst du zu ja, Waffeln? Ich war, Waffeln mag ich gerne. Waffeln mag ich aber eben eher mit Nutella dann wieder. <lacht> aber so, so
0: Apfelmus auf eine Waffel, auf so eine warme Waffel? Nee, mag ich nicht. Echt nicht? Mag ich nicht, nein, nein. Ja, gut. An dem Thema Pui. arbeiten Pui. wir noch. dann halt wieder Käse, Käse. Also ich fand die, die Fragerunde auch gut. Ähm, wir müssen jetzt weitermachen mit einer neuen Rubrik und die heißt ähm, Band History. Die hatten wir
1: aber schon mal, die, die Rubrik hatten wir schon ja, mal. Ja, nee, ich meine,
0: es ist nur die nächste Rubrik, so war es nur gemeint. Ach so, die nächste, ja. Band
1: History, da haben wir ja
0: eigentlich gesagt, äh, super äh, wichtige Ereignisse in der äh, Bandhistory von Suchtpotenzial und natürlich auch Dinge, die unser Leben stark nachhaltig verändert haben. Ähm, Beeinflusst, ja. Da, mir ist eine Sache in den Sinn gekommen, ich denke mal, du erinnerst dich auch an den Pre-Pantheon. Der pre Ja, erinnere ich mich da. Da kann schon man ja erst
1: da... Ein großer äh, Preis, der Preis ist heiß. Haben wir wirklich, ähm,
0: das klingt dann immer so, so äh, konstruiert, aber wir haben wirklich gar nicht erwartet, da irgendwas zu gewinnen, weil die Konkurrenz, das Feld war sehr stark, wir waren totale Anfänger, wir waren auch total raus, wir waren unterprobt und alles, also es war wirklich ähm, aber ähm, alles war gut, bis auf ein traumatisches Erlebnis und das
1: wollte ich jetzt gerne nochmal erzählen, Haare. Erinnerst du dich an meine Haare? Ja, ich erinnere mich sehr gut an diese Haarsituation. Haar. Es war, ein, es war ein verregneter Tag und wir sind ins Pantheon, ins alte Pantheon, was es ja leider nicht mehr gibt, das wurde ja abgerissen. Ähm, aber wir sind da hingekommen und es waren wirklich äh, hochkarätige Menschen dort, die äh, dort aufgetreten sind, wie Tobias Mann und Bodo Wartgesass in der Jury und es waren wirklich krasse Leute da und Thorsten Sträter. Auch äh, großartiger Kollege Jürgen sollte von der auftreten. Lippe war auch da. Jürgen von der Lippe war auch da, der hat auch einen Preis gekriegt. Also es war wirklich eine äh, hochkarätige Besetzung und äh, wir waren sehr, sehr nervös. Und es also, mit den Haaren können wir ja mal anfangen. Das war das erste Problem. Thorsten Sträter kam einfach nicht. Das heißt, die Maske hatte Langeweile und die Maskenfrau, die Ariane betreut hat, hat sich dann gedacht, naja, wir haben ja Zeit. Die hat mich auch
0: richtig, also die hat mich gefragt. Ich war halt einfach so, ich war so nervös. Weißt du noch, man musste zur Maske in so ein anderes Gebäude gehen, über den Hof so. Und dann war da so ein Nebengebäude. Und du warst auch in einem anderen Maskenraum als ich. Ja. Und ich weiß noch, dann haben, ähm, dann saß ich da, die hat mich geschminkt. Das sah cool aus. Ich dachte mir gut. Und dann sagt sie, ja, jetzt kommt als nächstes der Thorsten Streter, Hm, der ist noch nicht da. Hm, ja gut. Dann können wir doch noch die Haare machen. Und ich so, ja, okay, aber eigentlich brauche ich da nicht viel... Ähm, Ne, dann fang, und dann fängt sie halt an. Ich, ich glätte die mal und ich habe gar nicht so. Ich habe nur so meinen Text durchgegangen. Ich war so nervös und äh, oh Gott, wo ist Julia und das Fernseh ist halt, Oh Gott. Und irgendwann schaue ich in den Spiegel und sehe halt, sie hat mir komplett die Haare geglättet und ich sehe aus wie so eine so eine richtig elitäre Jurastudentin zweites Semester. Fehlt nur Ja, noch,
1: BWL auch. Haben nur noch die Perlenohrringe gefehlt. Genau,
0: richtig. Da fehlt echt nur noch so dieses Polohemd und ich schaue in den Spiegel und denke mir halt, okay, krass. Na gut, die wird schon wissen, was sie tut, die ist Profi, ich finde es halt richtig hässlich und passt auch gar nicht zu unserem rockenrolligen Style. Okay, dann weiß ich noch, ich bin raus, habe dich im Flur getroffen und dann, du bist richtig erschrocken, so, wow. Und ich so, wie findest du das? Und du so, ja, äh, steht dir schon gut, du hast nämlich voll gar nicht die Wahrheit gesagt, ja. Du wolltest mich wahrscheinlich nicht beunruhigen, wirst du, ja, das,
1: nee, das ist anders, aber interessant, das sieht doch ganz gut gut aus, jetzt gehen wir mal rüber. Ja, was soll man denn sagen in so einem ja, Moment? Ja, ich, ich weiß. Sagen, aber ich war dann man so, hätte ja auch nichts mehr machen können. Es war, war ja vorbei. Man hätte schon
0: noch was machen können, Julia. Da wäre noch möglich. Ich dachte dann, na gut, wenn Julia sagt, dass das okay ist, die kennt sich ja aus mit Fashion und allen Scheiß. Also, es hat
1: sich ja auch wieder ausgehangen. Es war ja auch okay. Es hat dann, sich ja wieder so ein bisschen, bis zum Auftritt war es nicht mehr so na schlimm. Naja, dann sind wir
0: rüber. Ich weiß noch, in das Backstage. Du hast nämlich mit Jürgen von der Lippe da gequatscht. Und dann schaue ich dann Backstage in so einen Spiegel und dann schaut mich so ein anderer Maskenmann an und sagt, oh mein Gott, das ganze Volumen ist raus. Das ist ja schrecklich. Das, wer hat das denn gemacht? Und dann die Maskenfrau, die ist mitgekommen, die so, ja, ich habe die Haare halt geklettert. Er so, hey, das hätte ich aber nicht gemacht bei dem tollen Volumen. Und dann, dann war ich total verunsichert. Er findet es kacke, sie findet es gut. Julia lügt mich an. Thorsten Streter kommt zu spät. Der kam dann zu spät, weil er irgendwie vergessen hat, auch geil, dass er einen Auftritt hat ist viel zu spät losgefahren ist noch im Stau nee, Ich glaube, er gelandet, stand im Stau, glaub, Stau oder so. und so, ja. kam dann so an und hat die ganze Zeit gar nicht gewusst, dass das eine TV-Geschichte ist, die mussten alles dann umdrehen. Nee, er wusste
1: ja, genau, er wusste nicht, dass er da irgendwie am Anfang schon dran ist und dann musste Tobias Mann musste dann genau, der musste dann statt seiner Position direkt am Anfang auftreten und Sträter ist nach hinten gerutscht. Auf jeden Fall und dann Fall kam war's? ja noch dann kam ja noch die lustige äh, Schmickler-Situation. Wir wurden geschmickert. Wo wir wir wurden geschmickert in unserer, äh, in Anführungszeichen, Garderobe, was nicht wirklich eine Garderobe war. Es war eine Besenkammer, wo nicht mal eine Tür drin war, sondern die haben da einfach nur so provisorisch so eine, so eine Duschvorhangsstange reingehangen mit so einem Vorhang, würde ich jetzt mal behaupten. So in der Art war es auf jeden Fall. Und wir standen da drin in unserer kleinen Kammer und haben uns umgezogen. Ich hatte, glaube ich, gerade irgendwie Strumpfhose. Du warst an der Strumpfhose, ich hatte nur ein BH an.
0: Das weiß genau. ich noch genau. Hatte aber die Strumpfhose schon oben. Da geht zack der Vorhang auf und dann ist ein sympathischer älterer Mann und sagt Mädels. Mädels, ich wollte euch noch toll, 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 aber ist gar nicht irritiert davon, dass wir quasi halbnackt sind. Hat er nicht uns sogar irgendwie noch die
1: Hand gegeben oder weißt du so? Nee, der hat uns umarmt um und so toll, toll, toll <lacht> und er war so ja toll, 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 toll. Viel Spaß, viel ihr werdet es schon machen. Genau. So, und, ähm, hat so, genau. Und ganz nett und auch gar nicht, der hat nicht auf die Brüste geguckt, gar nichts. Der war irgendwie völlig konzentriert auf unsere Gesichter und war wirklich so, ich wünsche euch jetzt viel Glück. Und Mach dann den ist er wieder, wieder raus
0: und dann schaue ich dich noch an und sage, Julia, wer ist das? Und dann sagst du, kennst du den? Keine Ahnung, ich dachte, du, du kennst den. Jetzt kannten wir ihn halt beide noch nicht hinterher wurde uns dann klar, dass er ein sehr bekannter Kabarettist ist und dass man ihn natürlich aus dem Fernsehen auch Mittagsspitzen vielleicht schon kennt und so. Aber in dem Moment, es war witzig, weil du dachtest, ich kenne ihn gut, ich dachte, du kennst ihn gut, weil das war schon sehr grenzüberschreitend und seitdem gibt es für uns den stehenden Begriff, wenn jemand in deine Garderobe kommt und du bist gerade nicht bereit dazu, dann wirst du geschmicklert. Und wir haben genau. auch schon später noch einige Leute... Gut geschmicklert, würde ich sagen. <lacht> wir haben
1: auch andere geschmicklert, ja. Und wir schmicklern jetzt
0: viel. Und wir treffen ja witzigerweise immer, wenn wir in Köln in der Comedia spielen, dann übernachtet man oft auch in der Künstlerwohnung. Man steht oft noch draußen äh, vor der Comedia. Und der Schmickler kommt immer vorbei. Der wohnt da in der, in der Ecke und äh, ist immer da. Und auch äh, morgens ist er ja immer in diesem Café, wo wir frühstücken. Aber jetzt haben wir eine super Beziehung. Also wir wurden an dem Abend geschmicklert, meine Haare waren geglättet, um das noch mit den Haaren abzuschließen. Ich bin dann, der Auftritt war super. Wir haben den Publikumspreis gewonnen. Das war ein rauschendes Fest. War der beste
1: Preis der Welt.
0: Es war richtig geil, wir waren mega happy und dann irgendwie wurde das natürlich auch im Fernsehen ausgestrahlt und irgendwann sagt dann auch meine Mutter so, ich habe dich im Fernsehen gesehen, wow, was ist denn mit deinen Haaren los, gar kein Volumen. Dann rufen meine Freundin dann, oh, ich habe dich im Fernsehen gesehen, aber was ist das denn mit den Haaren? wo ist die? Und jeder hat mich halt darauf angesprochen und dann habe ich später auch so Fotos gesehen und ich dachte mir einfach, okay, eine Lektion fürs Leben und seitdem lasse ich niemanden mehr mit dem Glätteisen an meine Haare, ich mache die selber und wieder was gelernt fürs Leben, aber auch traumatisiert. Traumatisiert, weil bei dir gehen die an die Haare ran mit einem Glatteisen Lockenstab und dann siehst du hinterher super aus. Und
1: bei mir sieht es halt voll Horror aus. Das ist ja, aber bei mir kann man nur verbessern und bei dir kann man halt nur verschlimmern. So ist das halt. Ah oh, ja, dein Wort in Gottes Ohren. Auf jeden
0: Fall ist das der pripantheon Haar, ich sag mal, Skandal, der Haarskandal, der Suchtpotenzial. Haargate. The Haargate. Haargate. Und der Schmicklergate und wir haben damals, es war cool, es war 2015 und wir haben wirklich das nicht erwartet und waren richtig, richtig happy. Das war echt geil. Wir haben da auch so viele Leute Mega. kennengelernt und eine Sache, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere, dass wir an dem Abend, kennst du so Fetzen, du erinnerst dich, wir saßen dann in diesem Hotel im Hilton in Bonn in so einer Runde, alle diese Künstler und dann hat der Sträter den ganzen Abend unseren Agenten gemobbt. Wegen seines Hemdes. Der hat Stimmt. nicht aufgehört, auf dem armen Joachim Fischer rumzuhacken.
1: Wie ja, weil man sagen muss, äh, dass äh, Sträter ist. nämlich ein gelernter äh, Herrenausstatter ist.
0: Und unser Agent Joachim Fischer trägt sehr stark, als Markenzeichen, stark gemusterte Hemden, wir schenken ihm auch gerne welche, das ist so sein Image-Ding, aber der, den Sträter hat es irgendwie aufgeregt und es war halt ultra witzig, aber er hat nicht aufgehört, er hat wirklich penetrant auf darauf rumgeritten und irgendwann, glaube ich, dachte er so ein bisschen, ja, ich fand's. ich habe mich königlich amüsiert und ich weiß nicht. Aber noch, der, beste,
1: der, der beste Spruch vom Sträter war doch eigentlich in der Maske, als die Maskenbildnerin zu ihm ge äh gesagt hat, Herr Sträter, äh, behalten Sie die Mütze... Äh, auf, nee, warum oder soll ich haben da was Sie machen? überhaupt eine Mütze Warum haben auf? Sie die Mütze auf? Und genau, und dann hat er gesagt, was glauben Sie denn, warum ich die Mütze auf habe? Und dann hat er sich die, so, die Wollmütze vom Kopf gerissen. Ich habe eine Scheißplatte, deswegen habe ich eine Mütze auf. Und <lacht> hat er voll rumgeschrien. Es war sehr amüsant. Er hat dann auch
0: noch geschrien, und ich habe auch eine Weste an, weil ich habe eine Plauze. Ich, <lacht> und, und, ja, man, an, man muss mal wissen, wie man es kaschiert. Genau, und ich erinnere mich auch noch daran, dass ähm, zu ganz später Stunde sich der Herr Florian Schröder wollte unbedingt Aperol Spritz haben und das gab es nicht. Und das hat ihn voll aufgeregt. Wir haben alle Bier getrunken und dann ist er da irgendwo hingegangen und dann ist irgendeine Frau nachts aufgestanden und hat ihm irgendwie Aperol Spritz gemacht, wo ich mal dachte, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der Aperol Spritz trinkt. Also da war er ganz versessen drauf. Ja, man. Und da dann auch so drauf besteht. Also. Ja, also das, der, war ganz, der war ganz, wütend, dass er das nicht bekommen hat. Und da denke ich mir immer, ja, ähm, ist halt die Frage, wie wichtig ist dir dein Getränk? Willst du, dass irgendjemand da extra dafür aufsteht? Wir sind ja so der Typ, dann, dann halt Dosenbier oder gibt keine Cola, dann halt Fanta, mein Gott. Aber ja. an manchen Leuten ist das halt wichtig. Aber wir sind halt auch, wir sind halt auch pflegeleicht. Ja, bis wir auf kommen die mit Haare. so ein paar
1: backstage, backstage bier kommen wir schon klar.
0: Ja, wir klauen das ja auch oft, müssen wir sagen. Wir hatten ja jahrelang auf unserem Tech Rider, also unserer Bühnenanweisung drauf, zwei Sixpack Bier. Das fand unser ehemaliger Manager auch witzig irgendwie. Und dann war es ja echt oft so, dass wir irgendwo in der Provinz gespielt haben und dann kommt irgendeine Frau mit zwei Sixpack Bier an, voll genervt, die das noch irgendwo kaufen musste und stellt uns das so hin, hier euer Bier, so. und das war jetzt es auch mit, und dann mussten wir das ja genau. manchmal
1: wirklich so mit dem Koffer mitschleppen, noch einpacken, dann, weil wir die nicht enttäuschen wollten auch. Wir hab, ich meine, das machen wir ja schon oft. Wir, wir packen das Bier ein, also die zwei Sixpack in den Koffer, der sowieso schon schwer genug ist. Aber wir wollten halt niemanden enttäuschen. Deswegen haben wir die beiden Sixpacks dann irgendwie, obwohl wir gar keinen Bock auf Bier hatten oder halt äh, gar nicht jeder sechs Bier trinken das wollte. Ist auch so. echt viel, also ich meine, ja. ganz ehrlich, das geht nicht immer und ähm, und dann haben wir halt auch immer so, wenn die uns irgendwie so Häppchen hingestellt haben oder Süßigkeiten, Obst, meistens steht viel zu viel da, du kriegst irgendwie ein warmes Essen und dann steht da noch eine Riesenplatte mit äh, Gemüsestäbchen und Quark und dann noch Süßigkeitenteller und einen Obstteller und dann haben wir immer, weil wir schlechtes Gewissen hatten und wir wollten nicht, dass es weggeschmissen wird, haben Ariane und ich immer irgendwie eine Möglichkeit gefunden in Plastiktüten, in Tupperdosen, in keine Ahnung was, in Servietten eingewickelt, haben wir alles mitgenommen, belegte Brote, wir haben alles eingepackt ja. und wir haben dann wirklich die nächsten Tage uns davon ernährt, weil wir niemanden enttäuschen wollten. So sind wir nämlich. Komplett so die Weintrauben in den Gitarrenkoffer noch so reingeschoben. Ja, klar. Flatsch, äh,
0: den, die Apfelschnitze.
1: <lacht> ja, ist doch klar. Ja, aber wir... Man will doch niemanden enttäuschen. Aber wie
0: geil ist es aber auch, wenn man dann am nächsten Tag auf Tour sich da so einen kleinen Snack rausholt und du musst Mega nicht gut. den Raststellenfraß dir gönnen. Nein, du holst noch so liebevolle Häppchen daraus. Das ist schon ganz geil. Also Finde ich auch gut. Du hast ja auch eigentlich immer eine Tupperdose dabei.
1: Ich habe immer eine Tupperdose dabei.
0: Und die, die bringst du Klar. ja voll mit, weil du auf der, in der Bahnfahrt isst du was. Und dann hast du die ja leer als Möglichkeit einfach, als nochmal immer. einen kleinen Kühlschrank immer dabei. Und wir nutzen das. Und ich habe ja nie eine Tupperdose dabei, weil aber ich habe halt eine Gitarre dabei. Da kann man auch was reintun. Zum Beispiel so ein Ei <lacht> kannst du durch die Gitarrenloch direkt schneiden. Und dann ist es perfekt geschnitten. Ein kleine Scheibchen und die sind dann schön innen drin. <lacht> Schwer und dann noch. schüttelt
1: man, dann musst du halt, hat man Eiersalat. Dann musst du halt die
0: Seiten komplett <lacht> runter machen, um das wieder rauszuholen und der Geruch <lacht> ist nicht gut. Aber so kann man auch aus also der Akustikgitarre Eierschneider machen. Kleiner Lifehack, Lifehack auch mal von Suchtpotenzial, finde
1: ich richtig gut. Kleiner äh, Gitarrenschneider, Also unsere band
0: es ist natürlich ein bisschen traurig, dass wir in unserem jungen Alter von 18 und 24 Jahren, dass wir jetzt schon in der Vergangenheit schwelgen. Aber so sind die Zeiten. Wir schwelgen jetzt bis wieder
1: was Geiles passiert und dann sind wir halt. Wenn wir wieder halt aktuelle ready. Sachen sind, dann dann können wir halt wieder auch aktuelle Sachen erzählen. So sieht's aus. Wir
0: kommen jetzt zur nächsten Rubrik, Julia. Ich hoffe, du hast dir was vorbereitet, denn ich habe es nicht. Es geht da um die beliebte Rubrik Geschichten andersrum. Hast du dir was
1: überlegt? Ja natürlich. Hier kommt Geschichten andersrum. Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt. Ich habe heute für euch, äh, manche mögen's heiß. Some like it hot habe ich dabei. Das ist mir eingefallen, weil der nämlich um die Weihnachtszeit lief und ich ihn mal wieder gesehen habe, diesen Film. Und da ist mir eingefallen, geil, großartige Geschichte, um sie mal andersrum zu erzählen. Ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen chaotisch, weil ja in dem Film die Rollen ja auch nochmal getauscht werden, Das ist ja so eine typische, klamaukige, äh, ja, wie, sind, wie nennt man sowas, eine, eine Charaktertauschkomödie, Verwechslungskomödie, Verwechslungs genau, das ist das Wort, habe ich gesucht, Verwechslungskomödie, genau. Und äh, los heißt geht's. Heißt ja in der
0: äh, Musical-Fassung Sugar, ne?
1: Genau, Sugar habe ich jetzt aber in diesem Fall umbenannt, weil es natürlich ein Mann ist. Und äh, um das, um den Gegensatz äh, darzustellen, habe ich den Typen jetzt Salty genannt. Ah, ich dachte vielleicht Honig. <lacht> Honey. Honey. <lacht> Honey. Nee, äh, ich habe ihn jetzt Salty genannt. Ich mhm. dachte, das ist vielleicht ein cooler Name für den lustigen Mann. Sexy, sexy Typen. Blonder, sexy Typ mit blauen Augen und ja. Hotter typ. Also Jenny und Josephine, Kontrabassistin und Saxophonistin, werden zufällig Zeuginnen eines Mordes durch die Mafia. Ihre Agentin sucht zwar dringend eine Bassgeige und ein Saxophon, allerdings für eine Herrenkapelle. So, um sich von den Killerinnen der Mafia zu verstecken, nehmen sie das Engagement an, verkleidet als Daniel und Joe. Die Kapelle fährt per Zug nach Florida. Also Jenny und Josephine als Daniel und Joe sind mit dabei und freunden sich mit den Ladies an. Auf der Zugfahrt nach Florida verlieben sich beide in Salty, den bildhübschen Sänger und Ukulele-Spieler der Band. Im Hotel in Miami werden Jenny und Josephine verkleidet als Männer selbst zum Objekt der Begierde. Denn eine ältere Millionärin und Schürzenjägerin verliebt sich – Schürzenjägerin finde ich übrigens auch ziemlich geil, ein gegendertes Wort – wird selten benutzt in der weiblichen Form. Sollte man viel öfters nutzen. Also die Schürzenjägerin und Millionärin verliebt sich in den sexy Musiker Daniel. Die frühreife Hotelpagen will unbedingt mit Joe anbandeln und so weiter. Doch Joe alias Josephine macht sich an Salty heran. Verkleidet als Millionärserbin von Shell, lernt sie Salty ganz zufällig am Strand kennen. Salty versucht bei Josephine Eindruck zu schinden und flunkert, er sei auf einem Konservatorium gewesen. Damals hast du die Ladies noch mit solchen Sprüchen gekriegt. Abends lädt die Millionärin Jenny alias Daniel zum Dinner auf ihre Yacht ein. Doch Josephine überredet Jenny, sie an Land festzunageln im wahrsten Sinne des Wortes, damit sie Salty auf die Yacht einladen kann. Während die Millionärin und Daniel in einer Bar Tango tanzen, gibt Josephine auf der Yacht vor, nach einem tragischen Unfall, Tod ihres Verlobten, völlig unempfänglich für männliche Reize zu sein. Salty ist erschüttert und setzt alles dran, sie zu heilen. Salty versucht, Josephine also zu verführen, umarmt, küsst sie. Also in der gegenderten Variante wäre das eine ziemlich heftige Vergewaltigungsarie, weil im Original Sugar ihn halt so mega bedrängt. Andersrum wäre es jetzt wirklich äh, eigentlich ein bisschen spooky. Egal. Zunächst täuscht Josephine vor, nichts zu spüren, doch Saltys Ehrgeiz ist und setzt, geweckt und setzt äh, ihre Rettungsmission fort. Währenddessen macht die Milliardärin Daniel einen Heiratsantrag. Im Hotel treffen die Freundinnen der italienischen Oper ein, ein Deckname für das Mafiasyndikat. Mit von der Partie sind auch Gamaschen Columbia und ihre Gang, noch immer auf der Suche nach den Zeuginnen von dem Mordfall in Chicago. Jenny und Josephine wird die Sache zu heiß. Bevor sie sich aber aus dem Staub machen, ruft Josephine Salty an und schwindelt, sie müsse leider den Sohn einer Geschäftspartnerin heiraten. Salty ist am Boden zerstört, heult und will seinen Kummer in Whisky ertränken. Auf der Versammlung lässt eine Mafia-Chefin die anderen Mafia-Mitglieder töten und liquidieren. Und wieder sind Jenny und Josephine Zeuginnen. Daphne, also, äh, nee, nicht Daphne, äh, Daniel, äh, ruft... <lacht> Daniel ruft die Milliardärin an und sagt, sie wolle mit ihr auf der Yacht durchbrennen. Josephine berichtet Salty ihr falsches Spiel, doch Salty ist ihr bereits total verfallen, bis über beide Ohren verliebt und will mit. Auch die Milliardärin ist nach wie vor fest entschlossen, Jenny zu ehelichen. Äh, denkt immer noch, dass es äh, Daniel ist. Jenny versucht mit allen Mitteln, ihr die Heirat auszureden und nimmt sogar ihre Perücke ab und gesteht, dass sie eine Frau ist. Die Milliardärin bleibt jedoch auch davon unbeeindruckt und antwortet gelassen, na und, niemand ist vollkommen. Im Original, nobody's perfect. So endet dieser Film und sie äh, fahren mit dem Boot gen Horizont. Und ich finde, es ist eine, so rum eine wirklich sehr schöne Geschichte und eventuell vielleicht auch eine Möglichkeit für uns filmisch da mal als Schauspielerinnen
0: Also ich habe eine Frage und die wäre hä <lacht>
1: <lacht> super crazy, ja, also super ist, chaotisch äh,
0: für mich nach ähm, einem Bier Edelstoff nicht mehr nachvollziehbar. Aber ich habe ja es erklärt sich natürlich mit den Kostümen dann. Also ich habe das Stück genau, auch mehrfach gesehen. Man müsste gesehen. es visuell. Das Musical habe ich auch mal es. gesehen. Mit richtig beschissenen, <lacht> nee, ich will niemanden mobben, wahrscheinlich hören meine Leute zu, um, guten Schauspielern, die aber nicht gut singen konnten. Und das ist nicht einfach, das ist ja alles so swingmäßig im Musical. Nicht leicht zu singen, gutes Orchester auch, aber schwache Sänger. Es gibt ja manchmal im Stadttheater diese Tendenz, Musical-Gäste, wie zum Beispiel Julia gammez Martin, die es voll drauf haben, einzusparen und einfach Schauspieler aus dem Haus, also Ensemblemitglieder zu nehmen, das kann sehr ja, böse enden. Kann ich, in die Hose gehen. Ich möchte in dieser, in dieser Situation auch quasi nochmal betonen, wie wichtig ich Musical-Gäste an Stadttheatern finde. Sehr gut. Und ich befürchte Schlimmes, dass das leider ein Trend und eine Tendenz ist, die weitergehen wird, dass an Stadttheater eine Konsolidierung jetzt noch kommt und dass da oft die Gäste gespart werden, was ganz stark leider die Qualität beeinträchtigt. Schade, ja, das denn ich liebe das Stadttheater und ich liebe besonders auch diese oft sehr liebevoll gemachten Musical-Produktionen an den Stadttheatern. Das ist einfach oft so unglaublich originell im Vergleich zu den großen Mainstream-Companies, wo natürlich alles gleich ist. Da wird ja in jeder Stadt, ist ja bei Stage-Entertainment von Ausstattung bis Akzent, alles total äh, no, normiert. Aber gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ich danke dir äh, sehr herzlich für deine Ausführungen zum Thema Some Like It Hot. Ich meine, die Frage ist, sehr die ich mir stelle, Marilyn Monroe. Ich wollte gerade sagen Marilyn Manson, aber das war jemand anderes. Marilyn Monroe ist ja so wahnsinnig sexy, die Sexgöttin der 50er. Ich finde sie persönlich auch total hot. Mega, mega ähm, hot. Und jetzt wäre die Frage, wen kann man da als Mann besetzen? Auch vielleicht in der heutigen Zeit, wer, welcher Mann ist so sexy wie Marilyn Monroe in den 50ern?
1: Du hast die freie jetzt Wahl. Du, jetzt musst du die Jeopardy-Melodie einspielen.
0: Ja gut, also wer ist denn gilt denn heutzutage als der sexiest man alive? Wer ist es?
1: Weiß ich nicht, soll ich mal googeln?
0: ist es der, ähm, der Klavierspieler vom La, La Land. Wie heißt der? Oh ja,
1: Ryan Gosling. Ist, ja doch, aber den kann man Aber ganz ehrlich,
0: nehmen. das hat mich auch so aufgeregt bei diesem bei diesem äh, La La Stück, dass ja, der Jazzpianist von Ryan Gosling gespielt wird. Das ist so unrealistisch. Du kennst selber auch viele Jazzpianisten. Die sehen nicht aus wie Ryan Gosling. Die Weiß haben oft nicht, einen nee. Strickpullover an, oft einen Pullunder. Die haben eine Brille. Die ja, die sehen aus, so nicht aus jedenfalls. Auch, werden da jungen Menschen ganz falsche, ganz falsche Bilder gezeigt und ich habe mich auch diese Woche, ich habe mich so aufgeregt über Mark Forsters Lied in Frozen 2 am Ende. Ich habe, das ist so kacke, das regt mich so richtig auf. Dieses, das ist so eine Unverschämtheit, überhaupt diesen Song so rauszubringen, dass ich mich einfach frage, wer ist da verantwortlich, wo kann ich mich da beschweren? Bei Disney. Ja, weiß ich nicht. Kann ich anrufen? Hallo, Müller hier. Ja. Es regt mich auf, obwohl ich muss sagen, Marc Forster erscheint mir ein super sympathischer Mensch. Ich finde ihn, wenn er in solchen Sendungen auftritt, immer total gut, natürlich sympathisch, nicht abgehoben. Aber dieses Lied, das ist auch so mit so viel Autotune. Und du hörst einfach, er kann das nicht singen. Es ist einfach kacke so. Du hast jetzt gegoogelt, wer ist der Sexiest Man Alive?
1: Ja, der Sexiest Man Alive 2020 war Michael Bacari-Jordan. Was? der dir jetzt vielleicht, der dir jetzt wahrscheinlich nicht viel sagt, aber nee. äh, mir sagt er was. Äh, äh, der hat zum Beispiel Black Panther gespielt, ähm, Fantastic Four, Street ähm, ja, okay, doch, doch, II okay. und äh, ja auf jeden Fall ja ziemlich cooler, ziemlich cooler Typ, ziemlich ja ziemlich hot würde ich auch sagen. Aber Wie heißt es gibt, der typ äh, also ich
0: habe jetzt. Channing Tatum. Was ist mit Channing Tatum?
1: Jenning Tatum, ja, ist es der von äh, hier diesem Magic Mike oder? Magic ja. Mike lief gerade im Fernsehen, habe ich ja noch nie gesehen. Was? Film. Das ist ja Nein, vielleicht der
0: beste Film, was Handlung, Ausdruck und
1: <lacht> also inhaltlich <lacht>
0: ist der richtig gut. Du, der nimmt einen emotional. Jenning Tatum war
1: 2012 the Sexiest Man und ich finde das Foto hier bei Wikipedia echt schlecht von ihm. Okay, aber richtig der richtig eklig.
0: Das Gesicht ist gar nicht so entscheidend bei ihm. <lacht> es ist dann ein ganz ja. Körperfoto.
1: Aber also zum Beispiel Hugh Jackman finde ich auch, ist auch äh, auf jeden Fall einer, also, der ganz vorne... Also so einer
0: müsste dann halt den Salty spielen. Also schon richtig Oberliga, weil wie gesagt, Marilyn Monroe, Monroe da kommst du ja nicht so leicht dran. Also wer soll das machen?
1: Brad Pitt? Ja,
0: Brad Pitt, aber 1995, weißt du? Ja,
1: früher halt. Auch
0: wie George Clooney, das sind schon, ähm, die waren... Die waren mal heiß, aber das Alter hinterlässt Spuren. Ja. Und was für Frauen gilt, gilt leider auch für Männer. Die werden nicht immer automatisch attraktiver mit dem Alter. Das ist einfach eine Lüge. Obwohl ich
1: obwohl ich sagen muss, ich habe äh, vor ein paar Tagen mal wieder Once Upon a Time in Hollywood geguckt, äh, den, den Tarantino-Film mit ähm, ihm und Olle hier, wie heißt er? Titanic äh, Capri. Caprio. Capri. Capri. Schleck, <lacht> Capri, Fischer. Mhm. Capri, Fischer, und äh, da muss ich sagen, also da sah auch äh, Brad Pitt noch äh, top, top aus. Also wo ich mir dachte, Halleluja, in dem Alter, ähm, der hat sich wirklich Mühe gegeben die letzten Jahre, muss man schon sagen.
0: Ja, aber Brad Pitt, Hi. finde ich, also seine, seine Ausstrahlung äh, bei Thelma und Louise auf der Rückbank fand ich gut. Aber danach ist es bergab gegangen, meiner Meinung nach. Er ist ein guter Schauspieler, aber Sexiness, hm. Also da sage ich dann doch eher Channing Tatum. Aber moment mal, wie heißt dieser, ich schwärme ja für einen Schauspieler, mein, der Name fällt mir gerade nicht ein. Moment, ich google das kurz, erzähl
1: mal was. Welcher Film denn? Wer, was googelst du denn da jetzt? Den Schauspieler. Googelst du jetzt, du, ja, aber nach was, wenn du nicht den Namen weißt? Welchen ja, Film hat Film. er denn mitgespielt?
0: Warte. Was für ein Film?
1: Er hat gespielt
0: bei der talentierte Mr. Ripley.
1: Matt Damon, oder
0: was? Nein, der andere. Ach so. Der heiße. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> ja, äh, wie heißt er denn? Der Blonde. Ja, ich weiß, wen du meinst. Steckende ähm, Augen. Äh, ähm. Ach. Ja. Ähm. <lacht> Dude Law, meinst du? Ja,
0: richtig den finde ich hot. Ist das jetzt, ich Jude Law, nicht.
1: aber auch nicht mehr. Also der war auch Echt? mal, aber der, okay, der, aber der, war, mal der, der war auch hot. schon, der war auch schon, wenn ich jetzt hier bei Wikipedia richtig gucke, der war auch schon hottest man, sexiest man alive. So. Also ich würde jetzt sagen, wir machen noch eine Runde Stadtland Fick, weil wir sind schon mhm. echt gut in der Zeit hier und ähm, es ist spät am Abend. Aber eine St Runde Stadtland Fick da darf nicht fehlen, oder? Eine
0: Runde Stadtland Fick äh, rundet jeden schönen äh, geselligen Abend auch ab. Ich mache das ja. mittlerweile immer, auch wieder mit der Oma. Gestern war der Onkel da. Komm, bevor du gehst, gut. noch eine Runde Stadtland Fick. Na sicher, sag A. Julia. Ich schön. Nee, halt, ich sag A. Also pass auf A. Stopp. Z. Das Internet hing ein bisschen, jetzt ist es halt das Z. So sieht es <lacht> aus. Also, Buchstabe ist Z und es, äh, jeder überlegt jetzt mal hier: Stadtland fix, sexueller Beruf, Ort und Song.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Und es geht los. Julia, was kannst du denn uns sagen? Was für einen Ort hast du rausgesucht mit Z?
1: Das ist richtig, richtig kacke. Das Z ist richtig doof. Ich habe äh, Zinnowitz.
0: Ja, oder was ist ein Zinnowitz?
1: Der Zinnowitz ist der lustigste Witz der Welt. Nein, Zinnowitz ist ähm, äh, auf der Insel Usedom ein Ort, an der Ostsee. Im Osten, mhm. Zinnowitz, da kann man schön ins Wellness-Hotel und da kann man richtig gut dann Sex in der Zauna haben. Sex in der Zauna, das ist ja alles mit Z. <lacht> das ist alles mit Z. <lacht> Zinnowitz, mhm. Ostseebad. Also äh, sehr empfehlenswert. Schön zwischen Sanddornsträuchern ordentlich mal ein. Das ist so eine Empfehlung von mir.
0: Da kennst du richtig einen wegstecken, mal du. In genau, der, in der auf
1: Düse Usedom, schreibt nicht mit, weit. Mit zwei N? Ja, genau. Zinnowitz, also, also auch ein Reisetipp, Zinnowitz. ein Stück weit. Ist auch ein Reisetipp für, für die Leute jetzt mal hier. Ostsee, also ich meine, generell, Usedom ist schon, kann man schon mal hin. Ähm, ist wirklich gar nicht so schön. Äh, gar nicht so schön. <lacht> Alles klar, Z. Nein, Zinnowitz ist schon, ist schon, ist schon okay. Und generell, ich meine, du kennst ja die Ostsee mittlerweile auch ein bisschen. Doch, kenn ich kenne ähm, mich da richtig gut aus, du. Ich, ich weiß, kenne die besten Spots. Na klar, wir waren ja mehr auf Prero und so, aber wir waren Zinnowitz, aber, wir äh, waren
0: auch auf Koks, aber wir waren auch auf Prero.
1: <lacht> ja, Prero ist noch ein bisschen mehr so ähm, Richtung, also mehr Richtung Lübeck und äh, Richtung Norden sozusagen, mehr Richtung da und, und Zinnowitz ist mehr Osten, das ist schon fast, da kannst du schon fast Richtung Herung, Heringsdorf bist du gleich in Polen. Da, da möchte, ich gar, hin, da möchte ich gar nicht kannst du auf, den hin. auf den was hast du bei äh, Ort? Ähm, ich habe hier den Zoo. Ja, das ist <lacht> natürlich richtig billig, aber gut. Aber auch ein bisschen eklig. Ja, aber der auch ein
0: bisschen eklig. Der Zoo. Ich weiß, für dich ist es halt so Bahnhof Zoo. Da denkst du gleich an Christiane F. und an so eine komische Art von Sexualität, wenn man drogenabhängig ja. ist und das verkauft für kleines Geld. Nein, ich spreche hier äh, von der Romantik und dass die Libido gesteigert wird im Zoo, denn im Zoo sieht man die Tiere im Frühjahr auch es tun und die, ich spreche jetzt auch hier mehr von den Tieren als von den Menschen, die Tiere haben ja keine Bedenken, es zu treiben, auch wenn, wenn andere zuschauen, ob Panda, Schlange, alle treiben es und das wiederum kann den Panda, Schlange <lacht> auch der Puma, Geil. also die rammeln da ordentlich im Zoo und das kann wiederum einen als Besucher inspirieren dass einem auch wieder klar wird, wir sind doch auch Primaten, wir sind doch
1: auch wir Tiere. Wir sind triebgesteuert. Ja, und
0: ja. den Tieren ist es scheißegal. Der da denke ich an, the bad
1: touch von Bloodhound wir Gang. Wir sind auch Primaten
0: und dann kannst du da im Zoo rumgehen und merkst wieder, ja, es geht uns doch auch einfach nur darum im Frühjahr. Und dann gehst du nach Hause und denkst dir halt, ja, yeah, Let's do it like they do it on Discovery Channel. Deswegen sage ja. ich Zoo. Man soll es nicht im Zoo treiben. Ich meine, die Tiere treiben es und sind Es ist soll als in Inspiration. Also okay. praktisch Tierpornografie kannst du Alles im Zoo gucken. Kostenlos.
1: Mit was machen wir weiter? Mit einem Beruf.
0: Hau raus. Was hast du?
1: Äh, Zweiradmechaniker. Auch ein bisschen konstruiert, aber natürlich Nee, ist nicht konstruiert, ist die Wahrheit.
0: Ach so, mhm.
1: Das ist heißt, die Wahrheit, oh, ist, ich habe einen äh, ich Hörten,
0: war, Wer kann meinen Gummi flicken? Haha. Und nein, ich los. war wirklich
1: mit einem äh, Zweiradmechaniker äh, längere Zeit liiert. Okay. Bis zu meinem Abitur.
0: Habt ihr dann auch gemeinsam ein Tandem gehabt oder so oder?
1: Nee, aber ich habe viele geile Fahrräder gehabt in der Zeit.
0: Aber <lacht> viele? Wie viele Fahrräder braucht man denn? Ja.
1: Äh, der, der hat äh, richtig viele Fahrräder gehabt. Echt, Richtig oder? viele geile richtig viele, Räder hat er, hat er gehabt. Hat er
0: dich so auch überzeugt, dass er komm mal mit mitschnuggel, ich habe richtig geile Fahrräder.
1: Ja, zwar auf jeden Fall ziemlich geil. Also so ein, weißt du, so ein Lefty-Bike, wo, wo man vorne bei der Gabel nur eine Seite hat, also nur so ein äh, geile Teil hat er gehabt. So richtige, das ist nur doch ein, äh, ja, richtig geile Bikes hat er gehabt. Okay. Ah ja, das war schon cool. Also muss ich sagen, Zweiradmechaniker. da. Zwei ist auch ein hotter Beruf, ganz ehrlich. Klar, wenn du so hast und all Kettenfett, und all die Kettenfett, Kettenfett an der Haut und dann, ah, komm hier, ziehen wir dann mal die Bremse. Wenn du eine nach. Gangschaltung
0: nochmal einstellt ja, und so. Richtig geil. Klar, ich höre da so ein Klackern immer im Ritzel, dann geht es schon wieder los.
1: Ja. Setz den Helm auf. Habt wenn ihr dann auch öfter mal
0: eine Radtour gemacht zusammen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, gut, was man halt als äh, unter Radtour versteht man in Berlin einfach äh, zum Späti und zurück.
0: Ja, <lacht> ja schön, ein Ausflug mit dem Ziel. Hast, was gut. hast du
1: als äh, Beruf? Ähm, ich habe hier als Beruf Zorro.
0: Ich denke, es ist, ähm, es ist ein Beruf
1: in Mexiko, <lacht> Wo
0: Argentinien. Also Zorro. <lacht> ich als, hätte jetzt gesagt, ähm, dass du sowas sagst wie
1: Zahntechniker oder sowas, aber nee, das Zorro finde ich auch gut. Ich, Zorro, ich fand Zorro
0: immer richtig geil. Erstens, er ist maskiert. Das gibt einem so ein bisschen so ein, du weißt schon, so ein, so ein wie sagt man da, Swinger-Club-Feeling. Er hat ja. einen coolen Hut auf, er hat einen Degen. Und wenn er mit dir fertig ist, schneidet er dir ein Z irgendwo rein. Das war <lacht> Zorro. Ich finde, Zorro ist ein richtig geiler Typ. Er wurde ja auch gespielt von Antonio Banderas, den ich persönlich auch... Antonio Banderas richtig hot finde. Und ich finde einfach, ja, Zorro ist ein guter Typ, der ist irgendwie verwegen. Nicht nicht so ein, eine Lusche wie Batman. Das ist ja so ein richtiges Weichei. Ich bin Millionär. Zorro ist schon geil. Ich Antonio Auto. Banderas ist Ey, auch richtig Zorro, geil. Und er äh,
1: kommt aus meiner Ecke, also
0: aus richtig. Malaga. Und jetzt pass auf, ich weiß noch genau, wie wir in Malaga spazieren waren. Und dann ja. hast du gesagt, hier, das Restaurant gehört Antonio Banderas. Das hat, dachte ich mir, hoppla. Uh, El Pimpi. Kommt ja heute und dann haben wir gefragt und die haben gesagt, gestern war er da. Da dachte ich mir, oh, ja. schade, knapp verpasst, aber Toro ist für mich einfach ein Beruf, wo ich sage, damit kannst du bei Frauen punkten. Für alle Leute da draußen. <lacht> Männer, wenn ihr, noch, wenn ihr noch Single seid, denkt doch mal Eine übernach. Frage
1: noch, eine Frage hätte ich, eine Frage hätte ich noch. <lacht> Ist das ein Ausbildungsberuf ja, oder muss man studieren? Ist bei der IHK kannst du. Äh, du kannst auch eine Fortbildung machen, wenn du
0: schon ein Handwerk gelernt hast. Äh, wenn du schon das Fechthandwerk beherrschst, kannst du ganz leicht äh, bei der IHK dich anmelden zum Zorro-Ausbildungsberuf. Super. Schule zweimal mich. die Woche, die zweieinhalb Jahre, kannst du verkürzen. und dann geht's. Da brauchst du auch kein Bachelor, kein Master, du bist Zorro. Ist gut. Super. Super. So, Zong Julia, Zong mit Z.
1: Zong. Song mit Z habe ich Zombie.
0: Song <lacht> mit Ted Zombie. Und das findest Zombie, du jetzt erotisch, Zombie, oder was? Zombie,
1: äh, 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 ja, Doch, jetzt, oh, wo du so singst, oh, klingt es wie der Orgasmus oh, von dem oh, Esel Juanito. Ja, hallo, genau, es klingt wie Juanito. Juanito, ähm, wir können da ja mal ein Video hochladen, wie Juanito Nein, abgeht. nein.
0: Es wird alles gesperrt, was wir haben.
1: <lacht> also die Julia zeigt
0: fremden Leuten tierpornografische Inhalte, indem sie den Esel Juanito bei der Masturbation zeigt.
1: Und das hat mein Vater mir geschickt.
0: Der verstörendste Dialog, den ich in meinem Leben gehört habe, war folgender. Julia, Doppelpunkt. Das hier ist mein der Esel Juanito, wie er sich selbst befriedigt. Zeigt Video. Mann anonym antwortet. Ich habe auch einen Esel und der heißt Gitarre. Warum heißt der Gitarre? Weil ich Musik mag. Dieser Dialog ist wirklich so <lacht> passiert. Ich stand daneben und da war zwar Alkohol im Spiel, aber nicht bei mir. Also, Esel können Gitarre heißen, Gitarren können Esel heißen. Ich habe auch, einen ähm, genau, Zombie, ganz kurz. Findest du hot, hot oder ist halt das Einzige, was dir bei Z eingefallen ist? Ist das Einzige, was mir
1: bei Z eingefallen ist. Schön, Ehrlichkeit. <lacht> punktet. Ähm, was ist was hast du denn für einen Song? Ich hab ein, es gibt doch nur noch einen. Es ich gibt doch nur einen Song einen mit Z. Sexuellen
0: Song ähm, mit Z und der sexuellen heißt Sexuellen Song. Satisfaction. <lacht> <lacht> Weil Z Satisfaction ist ein Song, da geht's doch um Befriedigung, das ist übersetzt. Befriedigung, Satisfaction und der singt die ganze Zeit I can't get no, get satisfaction. no satisfaction. In a 3, in a 3, in a 3, in a 3. I can't get no. Und der meint ja mit der Satisfaction. Samantha, hör so, zu. Satisfaction, ja, ich hör zu. Und deswegen Zuber. ist das ein sexueller Song. Satisfaction ist bei mir...
1: Zibi zaba zaba. Zibi zaba Bei sexueller Befriedigung sind wir ganz vorne mit dabei. <lacht> Ach so. Ja, gut. <lacht> Und schon haben wir es wieder. Also, das war. Schon ein, haben wieder. Ich würde sagen, ich habe gewonnen, wenn ich jetzt
0: mal das so sehe. Ich habe leider ja. gewonnen. Also, einfach ja, genau. mit so Satisfaction und Zorro <lacht> habe ich alle Punkte erreicht. Ähm, schade für dich, aber hey, da draußen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, oh, bitte doch auch mal eine Runde Stadtland-Fick und sagt uns, wer gewonnen hat. Warum hat man überhaupt gewonnen? Ist das wie bei Scrabble, wenn man mehr Buchstaben hat? Wir wissen es nicht.
1: Naja, bei, bei Stadtland ist ja auch so, wer zuerst fertig ist, hat gewonnen und die anderen dürfen dann nicht weitermachen. Weißt du, wie, also wenn man eine größere mhm. Gruppe ist, ja. Das ist ja auch lahm irgendwie. Nee, es geht ja darum, vor allem darum,
0: ein bisschen ähm, zu erzählen aus seinem Leben. Wir haben jetzt wieder viel über dich gelernt mit dem Zweiradmechaniker. Finde ich schön. Zweiradmechaniker ist auch ein Beruf, ja. den man erst zu schätzen weiß, wenn man dann ein Problem hat.
1: Ja, eben. So sieht's aus. Und dann so, ich würde auch sagen, wir sind schon, wir sind schon fast durch hier. Es wir ist haben spät. Es, ja. wir, äh, wir haben schon hier wieder über, wir haben es wieder übertrieben hier zeitlich. Aber gut Leute, ihr könnt es ja auch in Etappen hören. Ihr müsst ja nicht am Stück dieses diesen ganzen Podcast hören. Ihr könnt ja auch einfach nach und nach so morgens eine halbe Stunde, mittags eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde. Super. Und dann habt das doch wieder.
0: Man Und muss vielleicht auch gar können wir nicht euch hören, damit Beispiel, so ein bisschen, man ja man muss
1: gar nicht hören, aber man, man könnte auch einfach den Alltag, kann man sich damit auch ein bisschen schön machen. Ist doch gut, wir versuchen euch ja auch nur ein bisschen abzulenken von dem ganzen crazy Stuff, der da draußen stattfindet. Und da muss man auch mal, ja, da muss man auch mal eine Runde stadtland fix spielen, da muss man auch mal über die Droge der Woche reden. Ähm, Ihr könnt auch gerne uns, mal
0: unser neues Single auf Spotify oder überall hören, systemrelevant ist ja herausgekommen. Und könnt ihr euch auch mal reinziehen und sagt uns mal Bescheid, ob wir vielleicht noch mehr Singles releasen sollen oder ob wir damit aufhören sollen.
1: So. Genau. Und Tremeta. schreibt uns doch auch generell mal so ein bisschen Feedback zum Post Podcast, was euch fehlt, was wir mehr besprechen sollten. Habt ihr Fragen, die wir im Podcast beantworten sollen? Fragen an uns, Fragen ans Universum? Fragen, die ihr euren Eltern nie stellen würdet. Das äh, beantworten wir alles. Das machen wir für euch. Wir recherchieren. Wir googeln für euch. Das ist wir, kein Problem. Wir, wir gehen haben so Zeit. weit,
0: dass wir googeln würden für euch.
1: Ja, wir, wir googeln Mit für euch. I, I would, das ist äh, zum Beispiel auch ein schöner Song, den wir mal schreiben könnten, Ariane. I would google that for you. Ein romantisches Liebeslied. Voll schön. I would do that. I would do anything for love. But I on would,
0: Yahoo.
1: Yeah, I would Du Google that for you. Cool. Ähm, genau. Also ihr könnt uns gerne schreiben an suchtpotenzial.music gmail.com oder auch äh, über alle möglichen anderen Kanäle, ihr kennt es ja. Schreibt uns, wir freuen uns über Feedback. Wir haben gerade nichts zu tun, außer dass wir äh, in einer Woche in Köln sind. Da melden wir uns dann aber auch nochmal geschlossen. Ähm, da sehen wir uns bei einem Dreh für den ZDF. Da erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist, wenn wir dort sind, mehr von diesem Projekt korrektamente. In diesem
0: Sinne, habt eine schöne Woche, kommt gut durch und habt Spaß im Leben. Und wir sehen uns alle live wieder.